0: Студия Вестеефа, Мульга Подарян. Здравствуйте. Средства связи 55332 для ваших смс-сообщений. И плюс 7900 376 363 если пишете в WhatsApp и в Viber. Сегодня в программе «Витаминка» будем обсуждать правила безопасности при плавании на открытой воде с детьми. Говорить будем о детях разного возраста. И на прямой связи со студией Сергей Кашперский, главный тренер и старший методист школы плавания номер один, мастер спорта международного класса, чемпион России по плаванию. Сергей, приветствуем вас.
1: Добрый день, Ольга
0: Сергей, скажите, как правильно подготовиться к выходу на пляж? Нужны ли какие-то занятия в бассейне, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно и комфортно? И самое главное, как избавиться от страха воды, от вот такого первого страха, когда ребенок только учится плавать?
1: Ну, смотрите, давайте пойдем с вами по пунктам. В первую очередь, когда вы собираетесь на... Пляж, обязательно посмотрите, чтобы на этом пляже было разрешено купание. То есть там, где стоят знаки, что купание запрещено, туда лучше не соваться вообще. Естественно, с собой нужно подготовить инвентарь, который вам поможет и упростит процесс купания на различных водоемах. В первую очередь это средство поддержки для ребенка, то есть будь то это круг, спасательный жилет, либо на рукавнике, Также взять с собой головные уборы, средства защиты от солнца и, соответственно, ни в коем случае не плавайте уже, когда вы хорошо посидели в компании. То есть с ребенком лучше в таком состоянии не плавать. Что касается, нужно ли сходить на несколько занятий в бассейн, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно? Да, конечно, нужно, но тут важно понимать, что пары занятий будет недостаточно, потому что плавание в бассейне и на открытом водоеме ⁇ это абсолютно разные вещи. Чтобы уверенно чувствовать себя во время плавания в водоемах, необходимо уверенно... Держаться на воде и владеть ну, минимум двумя стилями, чтобы если вы устали, вы могли перейти на другой стиль и, соответственно, продолжить э, свое плавание. Но тут вы понимаете, что тут нужен хотя бы месяц, а то и более
0: а что касается вот именно первого страха когда с ребенком допустим отправляешься на море вы выходите на пляж что поможет этот страх преодолеть это круг это на рукавники и как вот потом без всего этого оборудования берут это слово в кавычки научить ребенка плавать когда есть уже страх перед водой без различных средств защиты
1: Вы знаете, лучше сходить все-таки на несколько занятий, вот реально одно-два занятия, если ребенок боится воды, то этого в принципе будет достаточно, чтобы вселить в ребенка уверенность, что наше тело, оно в принципе не тонет в воде, то есть если знать там некоторые приемы, которыми владеют наши тренеры, ну то есть специалисты, которые обучают именно плаванию, то Научить ребенка держаться на воде – это не так тяжело. Но самостоятельно обучать ребенка я бы не советовал, если у родителя нет э, определенных навыков и знаний в плане э, того, как учить ребенка плавать. Все-таки лучше это доверить специалисту на короткий промежуток времени. Да, если вы знаете, что вы едете на море или речку, то потратить на это там две-3 недели обучения и в принципе вы будете гораздо себя спокойнее чувствовать вместе с ребенком
0: а еще такой момент что делать если ребенок умел плавать в прошлом году ну, то есть научились там поехали на море или на озере на речке и вот э, прошел год новый сезон и ребенок уже не может держаться на воде распространенная ситуация как здесь быть?
1: Да, такое бывает, но такое случается, когда процесс обучения был э, не закончен, То есть ребенок только-только начал уже учиться э, каким-то первоначальным азам и э, завершил свое обучение по тем или иным причинам, и, соответственно, эти навыки растерялись. Э, На практике же, если, так скажем, год проходить на плавание, то этот навык уже окончательно сформируется, и его забыть будет невозможно. То есть это вырабатывается уже мышечная память. И, соответственно, ребенок даже уже, ну вот, проходив год, если он будет, не будет плавать год, то все равно он не забудет тот материал, который он освоил.
0: Ну, то есть это как Но с велосипедом.
1: Да, да, в принципе, да. Но чтобы вспомнить, если ребенок, допустим, умел держаться на воде и плавал, и вдруг забыл, и надо ехать куда-то плавать там на море, отдыхать, то э, одного-два раза в неделю, там, в течение двух недель, то есть там, три-четыре тренировки, этого будет достаточно, чтобы э, вспомнить, э, как держаться на воде и как более-менее плавать.
0: Еще важный момент. И слушатели тоже об этом спрашивают. Я предлагаю присоединиться к нашему разговору. Средства связи 5533 Вести, если пишете на СМС-портал про слово Вести начали сообщение, пожалуйста, не забывайте. И плюс 7-900-376-363. Наш номер в WhatsApp и Вайбере. Когда можно плыть с ребенком на глубину? С какого возраста? И как понять, что ребенок уже достаточно хорошо для этого плавает?
1: Вы знаете, тут очень важно, чтобы родитель или сопровождающий отдавал себе отчет, какую ответственность он берет на себя, когда заплывает на глубину с ребенком, если и сам родитель не умеет хорошо плавать. Вообще, ближе к 7-8 годам дети уже начинают так скажем, у детей начинает формироваться техника, то есть они запоминают материал, то есть до этого возраста у них обучение складывается из освоения со свойствами воды, то есть это в игровой манере, то есть мы их просто (coughs) готовим. А уже к 7-8 годам ребенок может овладеть двумя-тремя стилями, то есть уже очень уверенно плавать на длинные дистанции и, соответственно, вот с этого возраста я бы Рекомендовал, если уточню, если ребенок э, хорошо держится и умеет э, плавать двумя стилями. Соответственно, можно заплывать на э, глубину. Но тут важно знать только под чутким руководством родителя или сопровождающего. То есть без этого ребенка, то есть, если мы не наблюдаем, мы ребенку говорим, что дитя, мы плаваем возле берега, чтобы ты чувствовал дно.
0: Давайте еще к одному важному моменту перейдем, тем более тоже есть такие вопросы от наших слушателей. Интересуются методы наших родителей, когда брось ребенка в воду, он сам поплывет, они рабочие или нет?
1: Нет, к сожалению, эти методы не рабочие, и на практике мы часто сталкиваемся с тем, что Uh, даже, я уже не говорю про детей, даже взрослые приходят со страхом воды и рассказывают вот такую вот замечательную историю. Uh,
0: То есть это вообще мусор, да, ведь вот... желание плавать на всю жизнь.
1: Это, ладно, если только желание это это, э, разовьет такой внутренний страх, который э, хорошему тренеру, специалисту будет очень тяжело побороть. То есть это будет кропотливая, долгая, усердная работа, чтобы избавиться от от этого страха, чтобы донести до э, того, кто решил все-таки побороть этот страх. И э, это потребуется очень много времени, еще раз повторюсь. Э, Вот. То есть лучше... Чтобы это делал специалист, который э, знает, как правильно обучать там в целом ничего сложного. То есть даже месяца э, такого короткого курса хватит, чтобы понять э, какие-то азы и первоначально получить навыки.
0: Еще несколько вопросов. Скажите, а насколько можно ребенка одного в воде оставлять? Есть какие-то максимальные границы допустимого? И э, особенности плавания в море, давайте еще к этой теме подойдем. По поводу этого тоже есть много вопросов. Родители спрашивают, где лучше ребенка учить: в море или в пресной воде без волн? А,
1: ну, вы знаете. А нет зависимости где быстрее ребенок научится плавать или где комфортнее будет в море или в речке лучше опять же это сделать в обычном бассейне где прозрачная вода где можно все увидеть да, то есть проконтролировать ребенка это что касается обучения Насколько можно оставлять ребенка одного в воде, то давайте сразу договоримся, что мы не оставляем ребенка одного в воде. Он плавает под нашим чутким контролем. Если ребенок достаточно хорошо уже плавает, то есть у него есть набор навыков, то мы там можем остаться на берегу и наблюдать за ним с берега. Если ребенок не умеет плавать, то мы идем... И купаемся только исключительно с ним, потому что существуют различные подводные течения. И то есть тут нужно четко и ясно наблюдать картину, потому что мы, как э, взрослые товарищи, э, несем полную ответственность за наших детей.
0: А скажите э, насколько, как, как правильно вообще родителям вести себя в экстренной ситуации?
1: Если вдруг что-то случилось, но опять же, мы рассматриваем картину, что мы всегда наблюдаем за ребенком и смотрим, что с ним происходит. То есть мы не оставляем его одного, потому что да, мы привыкли видеть в кино, как тонут там, те или иные персонажи. Обычно они кричат, хлопают руками, зовут на помощь, но в реальной жизни, к сожалению, это не так. Потому что если ребенок или взрослый человек тонет, он обычно ничего не говорит. Вы даже не услышите, что он тонет. Он не будет бултыхаться, потому что сковывает страх. И э, в первую очередь э, организм направлен на то, чтобы взять вдох. И обычно, когда тонущий э, всплывает, он просто берет вдох. То есть он э, не сможет э, закричать, позвать о помощи. И это нужно понимать. Если вдруг вы видите, что ваш ребенок Э, ушел под воду, то соответственно, если вы на каком-то городском пляже, то э, сразу нужно звать на помощь спасателей. Возможно, на пляже есть те, кто э, хорошо плавают и смогут вам помочь. Если рядом есть какой-то э, спасательный предмет, будь то круг, э, веревка, не знаю, на рукавнике или жилет, вы бросаете это тому если вы оперативно увидели вы бросаете это тонущему соответственно если вы принимаете решение что вы сами бежите спасать то тут важно несколько вещей первое это освободиться от лишней одежды особенно снять ботинки второе быстро определить с какой точки вы будете заходить в воду чтобы она была и безопасная, и самая быстрая к тонущему непосредственно. Следующий шаг. Вы подплываете к тонущему обязательно со стороны спины, так как человек ну, находится на такой уже пограничной зоне, и если вы подплывете со спины, он не поймет, что его плывут спасать, и он может вас схватить и потащить с собой же на дно. Поэтому важно подплывать именно со стороны спины. Также схватить его за подмышки или за шею и, соответственно, поднять над поверхностью воды голову, чтобы был приток кислорода и человек не задохнулся. В течение короткого времени, 30-40 секунд, человек Уже успокаивается, если он не наглотался воды и э, начал уже дышать, то он обычно успокаивается и вы можете уже его транспортировать на берег.
0: Здесь есть еще несколько вопросов, которые, мне кажется, в которых тоже достаточно важно разобраться. А скажите, до какого возраста ребенок должен уметь плавать? В каком возрасте лучше начинать и водные процедуры для детей до трех лет? Насколько здесь важны нюансы? Ведь в идеале до этого возраста уже можно чему-то важному научиться, в том числе и техники дыхания.
1: Да, вы знаете, есть огромное направление по грудничковому плаванию. Оно начинается уже и с двух-трех недель жизни ребенка. Но это купание, направленное для оздоровления самого ребенка. То есть это период от нескольких недель месяцев до трех лет. С трех-шести лет это уже идет плавание в э, лягушатниках, то есть таких бассейнах уже больше, чем в ванночке, но не глубоких, где идет э, ознакомление с, со свойствами воды, э, как ре, организм у нас реагирует на э, те или иные действия в воде. А вот уже смело можно сказать, что с 6-7 лет э, начинается основной процесс обучения плаванию, когда ребенок уже э, очень хорошо усваивает э, материал, который ему дает непосредственно тренер, и он уже может э, запомнить технику, и она у него сформируется как раз-таки. То есть лучше начинать там, с 5-6 лет, и э, то есть, чем раньше э, начнется процесс обучения, тем ребенку проще. Поэтому и здесь сложнее работать со взрослыми, потому что у взрослых уже формируется мышечный корсет, мышечная память. Их очень тяжело обучить, чем ребенка. То есть, чем раньше вы начнете, тем быстрее и комфортнее для вас будет процесс обучения.
0: Вы знаете, здесь несколько слушателей задают примерно. Давайте я перефразирую, потому что примерно один и тот же вопрос: как правильно отработать опускание лица в воду, чтобы вот этого страха не было.
1: Тут нужно делать все постепенно. Первое это, конечно, у нас идет дыхание. То есть мы должны понимать, что дыхание у нас то есть в плавании. Когда мы учимся, плаваем, мы всегда дышим. Это как в беге, как э, езда на велосипеде и так далее. В любом виде спорта. Э, дыхание у нас э, происходит таким образом. Мы берем вдох ртом, выдыхаем носом. И, соответственно, когда мы опускаем лицо в воду, мы должны делать выдох носом, чтобы вода у нас в нос не затекала и э, не создавала нам дискомфорт. Поэтому э, можно опуститься вначале. Да, то есть вы... Вначале должны чувствовать дно, то есть вы должны стоять уверенно, подышали немножко, взяли вдох, опускаете постепенно лицо, можно э, просто наклониться параллельно в воде, наклонить лицо и опускать вначале нос, э, потом еще чуть глубже, и так постепенно увеличивая глубину, на которую вы опускаете свое лицо. Вы можете использовать э, беруши, чтобы... Вода не попадала в уши, да, и не сбивала тем самым вас, но опять же, это все должно быть вот именно поступательно то есть опускание лица вместе с дыханием. Тогда у вас это все получится.
0: А насколько эффективны наши упражнения из детства, которые нам очень нравились, такие как медуза и звездочка, для того чтобы научиться держаться на плаву?
1: Я вам скажу, что многие специалисты пользуются им, ими до сих пор, то есть это очень полезные упражнения, которые ä, показывают, что наше тело ä, создано для того, чтобы плавать, то есть оно не утонет. Если просто расслабиться и задержаться в таком положении, то ä, ä, тело наше не опускается на дно, оно держится на поверхности всегда. И еще давайте
0: из запросов наших слушателей. Как как понять, что вот уже пришло время снимать на рукавнике круг или жилет, ребенок готов к тому, чтобы начать плавать без всех этих атрибутов?
1: Вы знаете, лично я и многие специалисты придерживаемся такой методики, что лучше на, на этапе обучения детям не давать вспомогательные средства, Вообще, потому что э, ребенок к ним привыкает, да, он, возможно, какие-то действия будет делать правильно там с кругом, с досочкой, с нарукавниками, но чем раньше от них отказаться или не пользоваться ими вообще, э, тем э, быстрее сформируется сам навык плавания, тем будет э, комфортнее ребенку, потому что он может научиться, грубо говоря, правильно работать ногами с нарукавниками или доской, но и будет так плавать продолжительное время. И как только у него это забрать, у него появится страх, он забудет все, чего ему его учили, и, грубо говоря, придется начинать все с нуля.
0: Ну, То есть получается, что без всего этого можно легко обойтись, это будет даже лучше, проще, эффективнее?
1: Да, все верно. То есть лучше не использовать. Но опять же, ну, процесс обучения, он очень индивидуален и нужно смотреть на конкретного ребенка. Если у него прям панический страх, он боится всего и вся, не может зайти в воду, тогда да, лучше что-нибудь дать поддерживающее, но потом через через одну-две тренировки забрать это поддерживающее средство. Если мы видим, что ребенок не боится, он чувствует себя уверенно, он заходит в воду, он опускает лицо, и уже когда мы начинаем ему рассказывать, как нужно плавать правильно э, и быстро, то лучше ничего не давать, и так будет да, гораздо эффективнее.
0: Еще есть вопросы, Я напоминаю слушателям, что вы можете их задавать, средства связи 5533200 и плюс 7900-376363, смс портал WhatsApp и Viber. Все работает. Как правильно нырять, и может ли родитель научить этому ребенку, или здесь должен работать только специалист?
1: Вы знаете, любое обучение я бы передавал специалистам, особенно по плаванию, так как ну, это вид спорта повышенной опасности. И, соответственно, если это делать на речке, где вода непрозрачная, где существуют подводные течения, которые могут легко унести ребенка и потом его не найти... Также нужно знать, как правильно осуществляется дыхание, задержка дыхания. То есть, если у родителя, конечно, есть эти навыки, он сам занимался плаванием год, два или три, или продолжает э, до сих пор заниматься, то можно сказать, да, что родитель э, передаст какой-то свой опыт. Но лучше бу- этим будет заниматься специалист, отведенных для этого условиях так как в бассейне прозрачная вода ты все видишь ты все наблюдаешь с высоты ты понимаешь как подкорректировать те или иные ошибки своего ребенка и соответственно процесс обучения просто будет эффективнее если говорить про обучение на речке, то тут можно сказать, что э, каким-то вот прям самым первоначальным мазом можно обучить. То есть это техника дыхания, это удержание на воде, это работа ног? Но вот что касается ныряния, когда у вас ребенок будет пропадать из виду, то лучше этим не заниматься.
0: Еще несколько вопросов. Скажите, как, что делать, если ребенок наглотался воды, как правильно вести себя в этой ситуации?
1: Если ребенок наглотался воды, но при этом не посинел, то есть у него есть пульс, то просто встать на одно колено и положить его грудную клетку себе на коленку и нажать на позвоночник, чтобы сжалась и диафрагма, и желудок. И, соответственно, вода покинула... Ну, там, где находилось, то есть это может быть и желудок, и легкие, и, соответственно, перед этим... Ну, Сергей, нам сейчас нужно
0: будет прерваться, у нас впереди новости, и сразу после выпуска продолжим этот разговор. Возвращаемся в программу. Средства связи, еще раз напомню, 553 и плюс 7 три шесть Сергей Кашперский на прямой связи со студией. Вместе мы обсуждаем правила безопасности при, при плавании на открытой воде с детьми разного возраста. Если есть вопросы, то обязательно задавайте. С радостью на ряд из них, я думаю, Сергей ответит. Еще интересуются наши слушатели различными полезными соединениями. которые вы можете дать родителям и детям для того, чтобы научиться плавать. Спрашивают, какие-то упражнения на суше, на берегу можно начать делать, прежде чем спускаться уже в бассейн и выходить к открытой воде?
1: (зовес) Да, обязательно. ну, Обязательно. У нас на практике тренировочный процесс строится с того, того, что мы всегда делаем разминку и растяжку именно на суше, на бортике. Это могут быть упражнения, направленные обязательно на гибкость плечевого пояса, то есть хорошая растяжка именно плечевых связок. Также стоит уделить внимание стопам, то есть их хорошая разминка и также растяжка. Это позволит ребенку или взрослому лучше отталкиваться от воды ногами. Также в плавании очень важно укреплять свой торс, то есть боковые мышцы пресса, передний пресс, спину. То есть если у вас есть время это можно и делать не обязательно перед водой, это можно взять просто себе как за правило, чтобы лучше подготовиться к плаванию в водоемах или в бассейне и прям целенаправленно закачивать свой пресс различными вариантами упражнений. Но еще раз, вот у Тех, кто готовится к плаванию, это хорошая разминка, чтобы э, разогреть суставы, чтобы предотвратить риск возникновения травм, ну, чтобы не порвать себе просто-напросто связки, не растянуть их, то есть хорошая разминка с элементами растяжки.
0: А подскажите, пожалуйста, вот еще слушатели попросят разъяснить а плавание вообще, вот как, как нас изначально учили да вот то, что называется когда ты просто руками пытаешься бить по воде, как да, по собачьи, а, к чему то полезному может ребенка научить или вообще это совершенно бессмысленная история?
1: Ну, есть определенные этапы обучения ребенка. То есть важно понимать, что этот процесс очень поступательный, и он разделяется на несколько подгрупп таких. Первое, с чего нужно начинать, это процесс дыхания. То есть, чтобы ребенок или взрослый научился правильно дышать. То есть, вдох ртом, выдох носом. Мы на этом останавливаемся и тренируем только дыхание. Следующий этап – это удержание на воде. То есть, вот как вы правильно заметили, это медуза, звездочка, поплавок и так далее в различных вариациях. И на груди можно делать, и на спине. И только после этого начинается обучение с работы ног, то есть правильная постановка ноги в воде, как она должна двигаться, за счет чего происходит отталкивание. И только потом уже начинается непосредственно плавание именно от работы ног. И только к ногам потом подключается дыхание. Если ребенок освоил работу ног вместе с дыханием, уже начинает потихоньку подключать движение руками. То есть вот просто, так скажем, бросить воду, чтобы ребенок болтал руками, а вось поплывет, так лучше не делать вообще.
0: А если изначально неправильная техника была заложена, как переучивать ребенка?
1: Лучше это доверить, еще раз повторю, специалисту, потому что если ребенок уже умеет плавать и умеет плавать неправильно, то ну, у нас у спортсменов есть такой термин, придется ломать технику. Этот процесс очень долгий как по времени и очень затратный в плане ресурсов именно самого ребенка или взрослого. Uh, uh-huh. То есть на это просто уйдет немножко больше времени, чем на человека, который до этого не умел плавать. Uh, uh-huh. Но опять же, да, мы должны понимать, что такое правильное плавание и что такое неправильное плавание. То есть uh, лучше сходить там, на одну-две тренировки, чтобы потом была возможность пообщаться с тренером, чтобы он сказал и указал, какие ошибки совершает uh, ребенок, чтобы родитель смог их исправить, если у родителей есть ну, достаточно на это знаний.
0: Еще несколько вопросов от слушателей, которые просят вас разъяснить и пояснить некоторые моменты. Насколько важно, чтобы ребенок все время смотрел на берег или на бортик бассейна? Как этому научить?
1: (связь) Не совсем понимаю вопрос, так как, когда ребенок плавает, Uh, да, он должен себе отдавать отчет, где он находится. То есть uh, и, ну, как я говорил uh, в начале нашего эфира, лучше uh, вообще не отпускать ребенка самого. То есть под пристальным контролем родителя, только тогда происход... ну, должно происходить купание. А, так, то есть ребенку сразу нужно оговорить то, что а, дете не должно а, заплывать на глубину самостоятельно, то есть ребенок должен всегда чувствовать дно под ногами, не так, что он ныряет и почувствовал дно, а прямо уверенно стоит, то есть, чтобы ему вода была ну, максимум по шею. А, и соответственно можно, можно и нужно использовать очки для плавания, которые просто упростят а, этот нюанс.:
0: Еще несколько уточнений, насколько доска для плавания лучше, чем на рукавники и жилеты.
1: Доска для плавания гораздо эффективнее в плане обучения. Да, на ней тяжелее удержаться, то есть нужно контролировать свое тело, уметь держать баланс на доске, но это, так скажем, такой профессиональный предмет, который именно помогает э, хорошо освоить работу ног. Э, это самый такой, можно сказать, безобидный из всех вспомогательных средств предмет, э, который можно потом с легкостью убрать у ребенка, э, и он продолжит работать ногами или там подключит руки и уже начнет плыть. И плюс э, доска для плавания позволяет э, занять правильное положение тела в воде, что тоже немаловажно.
0: Движение ногами лучше отрабатывать на мелководье?
1: Да, конечно, лучше, чтобы была неподвижная опора для начинающих, то есть ребенок просто толкает, ну, грубо говоря, вы стоите по поясу в воде, и ребенок пытается вас сдвинуть с неподвижной точки, работая ногами. И когда вы почувствуете, что ребенок уже достаточно хорошо э, на вас давит, то есть работая ногами, тогда уже можно э, либо дать досочку, и чтобы он проплыл э, на мелководье э, какое-то количество метров, либо просто без доски, но тогда это лучше делать на спине, так э, на, на спине не будет задействовано дыхание, то есть ребенок не будет об этом задумываться. То есть на спине даже будет проще обучить ребенка плавать, чем просто на груди.
0: А в какое время суток, то есть утром или вечером на море лучше учиться плавать? интересуется из Пензенской области Александра.
1: Вы знаете, в любое удобное время. Главное, чтобы ребенок плотно перед этим не позавтракал, либо прошло около полутора-двух часов после приема пищи и тогда уже можно идти с, ребенок, с ребенком и учиться плавать. Но, естественно, если жаркая погода, то на прямой солнцепек также не стоит выходить, иначе можно получить солнечные удары, ожоги и так далее. То есть безопасное время, я бы сказал, что это после двух часов после приема пищи с утра, там, с девяти, с десяти утра, и вечером, чтобы еще не похолодало, то есть это где то с четырех часов и до шести но также чтобы после обеда прошло два часа
0: а что подскажете что делать если есть такая привычка зажимать нос рукой во время ныряния?
1: Ах, да, мы часто сталкиваемся на практике с такой привычкой, но тут только правильное дыхание. То есть тут на лицо, опять же, неправильное обучение ребенка, когда он зажимает нос. Это не только во время ныряния, это и во время прыжков там, с тумбочки, там, не знаю, с пирса, либо еще там откуда-то. То есть всегда при заходе в воду ребенок закрывает нос. Это нужно... Донести важность правильного дыхания. Как я уже говорил, ну тут все очень просто. Это вдох ртом, выдох носом. Мы выдыхаем носом для того, чтобы э, при контакте с водой у ребенка не попадала вода в нос на это просто надо постоянно указывать, постоянно за этим следить, чтобы так не делать. То есть э, вначале это просто на мелководье делается, когда ты опускаешь воду с э, выдохом э, носом, когда опускается лицо в воду. И, соответственно, дальше, дальше, дальше уже можно переходить к прыжкам и к нырянию. То есть всегда процесс дыхания у нас непрерывный. Почему дети затыкают э, нос рукой? Потому что вода туда попадает. Она попадает по одной простой причине. Потому что ребенок либо задерживает дыхание и вода туда попадает, либо он просто ну, на подсознательном уровне хочет выдохнуть носом, что считается неправильным и поэтому затягивает воду.
0: А правильно или неправильно поддерживать ребенка под спиной или животом, чтобы научить себя держаться на воде?
1: Вначале можно прибегнуть к этому, да, но тут важно донести до ребенка, что Наше тело, оно не тонет в воде, то есть это прям как внушение должно быть, так скажем, и первое время, да, можно поддерживать, чтобы он чувствовал опору, он вам доверился, тут очень важно также, вот как я сказал, доверие между тренером или родителем и ребенком, то есть чтобы ребенок видел в вас уверенность, что вы делаете все правильно что это ему поможет. И да, в первое время поддержали, потом потихоньку руку убирать, а ребенок уже останется на поверхности. Еще несколько
0: уточнений: с какого возраста, и вообще как родитель может понять, что ребенок уже в состоянии рассчитать свои силы?
1: А... Это приходит к более такому осознанному возрасту, когда уже ребенок может рассчитывать свои силы и отдавать отчет, что вот мне сейчас хватит доплыть туда, и я смогу вернуться. Это ближе к 12-13 годам, я бы так сказал. Потому что дети помладше, они еще не совсем объективно оценивают свои силы и могут заплыть, так скажем, очень далеко и потом им не хватит сил вернуться назад». Но опять же большая просьба к родителям или те, кто хотят научить своих детей плавать, пожалуйста, плавайте со своими детьми вместе, особенно если ребенок только-только учится плавать.
0: Что касается ныряния, мы с вами уже говорили о том, что начинать нужно все-таки с профессионалом, но все-таки интересуются наши слушатели большая ли ошибка нырять в воду ногами, а не головой?
1: Если мы говорим про прыжки, то это это просто разновидности прыжков, будь то с тумбочки, либо с какой-то поверхности. Вначале, конечно, лучше прыгать просто ногами вниз. Так будет и безопаснее, и комфортнее ребенку. Просто прыжок головой вниз – это для новичков называется прыжок рыбкой, а для более профессиональных спортсменов – это обычный старт на соревнованиях и э, ему также нужно обучать очень аккуратно, очень постепенно так, чтобы э, не удариться, не отбить себе ничего, потому что прыгая головой вниз, можно очень здорово шлепнуться и будут и синяки, и кровопотеки то есть тут нужно быть очень аккуратным но в целом можно делать и так и так, но это просто так скажем, для удовольствия
0: Сергей, скажите, пожалуйста, есть еще такой вопрос, что касается подводного плавания, первые шаги, как правильно делать, стоит ли, допустим, на полметра, да, вот как, как описывает слушатели, протащить ребенка на полметра под водой и сразу вытаскивать на поверхность, чтобы он учился таким образом плавать на глубине, или здесь должна быть какая-то другая техника?
1: вы знаете первое что нужно донести до ребенка это опять же правильность дыхания чтобы он умел и правильно дышать под водой чтобы рассчитать свои силы и также задерживать дыхание что немаловажно лучше просто чтобы ребенок сам плавал под водой то есть Но для этого он должен уметь работать ногами, для этого он должен занимать правильное положение тела под водой, то есть вытянув руки вперед, сомкнув их вместе, полностью вытянуться и проработать ногами. То есть, ну, родитель может вначале протянуть, так скажем, показать, что что вы хотите от ребенка, но потом лучше, чтобы он отталкивался от вас либо плыл на вас, без разницы, плыл именно под водой. И ну, таким образом можно увеличивать постепенно дистанцию и можно прийти к тому, чтобы плавать пару метров без дыхания под водой.
0: Еще есть вопрос по поводу правильных движений. Как научиться именно отталкиваться от воды, а не бить по ней руками?
1: тут важно понимать распределение усилий но опять же у нас есть четыре стиля плавания а с какого мы... кстати нужно
0: начинать правильно
1: вы знаете 50 на 50. кролем на груди или кролем на спине. Кому-то проще на груди, кому-то проще на спине. И потом уже идет брас и баттерфляй. То есть, вот такая вот ступенчатость обучения. Ну и потом уже можно соединять все четыре стиля вместе. Но вот кроль считается самый легкий, самый такой стиль, который в обиходе у всех.
0: И для мальчиков, и для девочек он для старта подойдет, правильно я понимаю?
1: Да, да, все верно, но бывает, конечно, исключение, что, э, ну, это уже в физиологии и, так скажем, в генах заложено, что э, ребенок вот прям он приспособлен для браса, такие тоже бывают случаи, и вот ему кролем плыть тяжело, а брасом он плывет легко и непринужденно, но это исключение из правил, то есть это 1-2%, ну, и также относится и к баттерфляю, а вот, э, ну, Самый такой обширный и легкий способ ⁇ это кроль на груди и кроль на спине, с которого и начинают обучение.
0: Еще из вопросов спрашивают, на первом этапе стоит ли допускать какие-то постоянные игры в воде для ребенка с мечом или еще с чем-то для того, чтобы не было страха воды. Нас возвращают некоторые слушатели к началу нашего с вами разговора.
1: Да, обязательно, это очень хороший вопрос, обязательно включайте элементы игр, различные эстафеты, различные игры на задержку дыхания также с мячом там не знаю с какими-то поддерживающими средствами прыжки можно сделать в начале и в конце тренировки это момент не только увеселения но и ребенок таким образом станет гораздо увереннее гораздо приспособленнее к воде то есть это прям важное условие для достижения успеха
0: мы с вами уже вспоминали про дедушкины методы когда детей бросали поглубже глубже да до подальше заставляя всплывать из чувства самосохранения я думаю что каждый кто помнит этот ужас переживший вряд ли сам захочет, чтобы его ребенок через это проходил. А скажите, пожалуйста, Сергей, вот еще из важных вопросов, как раз относящихся к старым методам, а стоит ли ребенка, который плавать не умеет, класть на спину? А для того, чтобы он мог научиться сначала плавать на спине, или вот это положение беззащитности вселяет в ребенка дополнительный страх и ужас, понятно, что плавать на спине, возможно, легче, но не всегда удобнее. И эта техника нужна именно тогда, когда ребенок уже, собственно, уверенно плавает и держится на воде.
1: Вы знаете, на практике у меня было очень много случаев, когда и, ну, в основном это дети, конечно, приходили с огромнейшей боязнью воды. То есть мы очень долго трудились над тем, чтобы это искоренить. И способ очень простой. Как вы правильно сказали, мы начинали с плавания на спине. То есть тут нет такого удобно-неудобно. Тут есть фактор, который ты двигаешься или нет. То есть ты держишься на воде или нет за счет там работы ног и рук. И на спине это проще сделать по одной простой причине, потому что дыхание свободное. Тебе не нужно поднимать голову, думать когда выдохнуть, ты в любой момент взял вдох, в любой момент выдохнул. Именно поэтому я бы рекомендовал тем, у кого есть боязнь воды и не знаете, как с ней справиться, плавайте на спине. Так будет гораздо комфортнее, гораздо вам приятнее.
0: У нас, наверное, последний вопрос, потому что у нас остается меньше минуты. Стоит ли уложиться за неделю отпуска, чтобы ребенок научился плавать? Или все-таки нельзя торопиться и всему свое время?
1: Еще раз можно? за
0: неделю. Mm-hmm. Можно уложиться в желании родителя научить ребенка плавать?
1: Все зависит от конкретного ребенка. Очень тяжело давать какие-то прогнозы, особенно это у родителей очень часто вопрос. А вот мой ребенок научится плавать за неделю, за две недели. Вначале нужно посмотреть на самого ребенка, чтобы он прошел пробные занятия. И ответить,
0: что все это очень индивидуально. Сергей, спасибо вам большое. Сергей Кашперский, главный тренер и старший методист школы плавания номер один, мастер спорта международного класса, чемпион России по плаванию, был на прямой связи